0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता सातवाँ अध्याय श्लोक चार के आगे दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं रापो अनलो वायुः खम मनोबुद्धिव चय अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेय मितस्व्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार इस प्रकार यह आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है और हे महाबाहो इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवरूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है व्याख्या जो परिवर्तनशील है कभी एक रूप नहीं रहता उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है क्षर सर्वाणी भूतानी फिर भूमिरापो अनलो वायु है। प्रकृति रष्टधा इस श्लोक में उसी को आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है और फिर महाभूतान्यहंकार पंच चेंद्रीय इस श्लोक में उसी के विस्तार से चौबीस भेद बताए हैं भूमिरापो अनलो वायु विद्धि में पराम परमात्मा सबके कारण हैं वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं अपरा प्रकृति निकृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन और परिवर्तन रहित है प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है इसलिए इसका नाम प्रकृति है इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति यानी करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती अर्थात इसमें बंधन कारक करतत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता यह अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ शब्द लिए गए हैं इनमें से अगर पांच स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है अतः आदरणीय टीकाकारों ने पांच स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तनमात्राओं यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को लिया है जो कि पांच स्थूल भूतों की कारण हैं, मन शब्द से अहंकार लिया है जो कि मन का कारण है बुद्धि शब्द से महत्व और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है इस प्रकार इन आठ शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूर्ण वर्णन होता है क्योंकि इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर पर आ जाते हैं शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है सांख्य सांख्यकारिका में लिखा है मूल प्रकृति महदाद्याह। प्रकृति विकृतय सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष अर्थात मूल प्रकृति तो किसी से पैदा नहीं होती अतः यह किसी भी किसी की भी विकृति नहीं है मूल प्रकृति से पैदा होने के कारण महत्त्व अहंकार और पंच तनमात्राएँ ये सात पदार्थ विकृति भी हैं और शब्द आदि पांच विषयों तथा दस इंद्रियों के कारण होने से प्रकृति भी है अर्थात ये सातों पदार्थ प्रकृति विकृति हैं शब्द आदि पांच विषय दस इंद्रियाँ और मन ये सोलह पदार्थ केवल विकृति हैं क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति यानी कारण नहीं है अर्थात इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता है चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है अर्थात यह न तो किसी का कारण है और न कार्य है परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान जी ने यह अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तनमात्राएँ कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन बुद्धि और अहंकार हैं अहंकार दो प्रकार का होता है पहला अहम अहम करके अंतकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है जो कि कर्ण रूप है यह हुई अपरा प्रकृति जिसका वर्णन यहाँ चौथे श्लोक में हुआ है और अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशियता का नाम भी अहंकार है जो कि कर्ता रूप है अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है यह हुई परा प्रकृति जिसका वर्णन यहाँ पांचवें श्लोक में हुआ है यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है अर्थात प्रकट नहीं होता नींद से जगने पर मैं सोया था अब जागृत हुआ हूँ इस प्रकार अहम की जागृति होती है इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं जैसे मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ यह मन की जागृति हुई और मैं इस देश में इस समय में हूँ ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप पराप्रकृति होती है य ये दम धार्यते जगत अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है इस दृष्टि से अंत में दोनों यानी भक्ति योगी और ज्ञान योगी एक हो जाते हैं वह प्रेम अनंत अगाध असीम आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान हैं उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्त प्राप्तव्य हो जाती है अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृत क्रत कृत्य हो जाती है यही मानव जीवन की पूर्णता है सफलता है प्रकृति रष्टधा अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो आठ प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है समष्टि प्रकृति से नहीं कारण कि मनुष्य व्यस्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यस्टि कहलाता है अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यस्टि कहलाता है व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने आठ प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और पाँचों इंद्रियों को खींचता है अर्थात उनको अपनी मानता है मनसठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति इसी तरह तेरहवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके छठे श्लोक में वृष्टि के विकारों का वर्णन किया क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं समष्टि के नहीं इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यह व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है जो कि समष्टि का ही अंग है व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है भिन्न कभी हो ही नहीं सकता वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या सहायक नहीं होती जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यस्टि अहंता मैपन पैदा होती है यह अहंता ही बंधन का कारण होती है यहाँ इतीयम में पदों से भगवान ये चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं इनमें से भोगेच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है कर्म योग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है जीवभूताँ वास्तव में जीव रूप नहीं है प्रत्युत जीव बना हुआ है यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है महाबाहो हे अर्जुन तुम बड़े शक्तिशाली हो इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो अतः तुम इसको समझो यानी विधि ये दम धारती जगत वास्तव में यह जगत जगत रूप नहीं है प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है गीता में जगत शब्द कहीं परा प्रकृति का कहीं अपरा प्रकृति का और कहीं परा अपरा दोनों प्रकृतियों का वाचक है वासुदेव सर्वम् सद सच्चा केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया इसी से जीव का बंधन हुआ है अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को जो कि अपरा प्रकृति है धारण कर रखा है अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थाई, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है आकर्षण है उसको उतना ही संसार और शरीर स्थाई सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है इस सुखासक्ति से ही जीवने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है सुखा शक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से देख नहीं सकता जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता यह भोग भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है दूसरी बात मात्र मनुष्य के शरीरों की उत्पत्ति रज रजवीर से ही होती है जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण करती है नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं संत ने उससे कहा कि देखो भाई नदी का जल ही नहीं खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं खुद पुल भी बह रहा है तात्पर्य है कि ये नदी पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं एक दिन न यह नदी रहेगी न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है इस प्रकार भाव रूप से देखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण कर रखा है परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है जिससे यह जन्मता मरता रहता है अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े इससे विमुख हो जाए अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे तो जगत सत्य रूप से दीख ही नहीं सकता इदम् पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं हैं तत्वतः है। धातु चीज एक ही है शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है वास्तव में अभेद ही है इसलिए तेरहवें अध्याय में भगवान ने इदम् शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही हैं एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है जिससे बंधन होता है अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती हैं ये अहंता और ममता कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती हैं कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार ज्ञान योग से अहंकार विमुच्य निर्म और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए जो कि केवल माना हुआ है अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है विशेष बात जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं सब एक केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए ही हैं अपने लिए नहीं हैं ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है जिसको मैपन कहते हैं संबंध की यह सत्ता मैपन केवल मानी हुई है वास्तव में है नहीं जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं परंतु जीव और संसार इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है तात्पर्य है कि संसार से माना हुआ संबंध शक्ति पर ही टिका हुआ है संसार से शक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है मैं पन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और नहीं अपने लिए कुछ करे जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं उन सब की संसार के साथ एकता है अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अव अवशिष्ट रह जाता है अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है यह कर्मयोग हुआ ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैपन पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है परिशिष्ट भाव जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है अहम मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरास प्रकृति का स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है अपरेय अपरेयमित्व्याम अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है अपरा अन्य अर्थात विजातीय है अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है जीव भूताम अपरा यानी परिवर्तनशील और परा यानी अपरिवर्तनशील दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं स्वभाव हैं भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न हैं क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राणयुक्त शरीर से अलग नहीं हैं, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है सदसचा हम अर्जुन इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा कुछ भी शेष नहीं रहा वासुदेव सर्वम् तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही हैं ये दम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न भग की दृष्टि में है प्रत्युत जीव की दृष्टि मान्यता में है भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं सद हम अर्जुन और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही हैं वासुदेव सर्वम जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है इसी बात को आगे पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में मन ष्रष्ठानिंद्रियाणी प्रकृति स्थानीक कर्षती पदों से कहा गया है जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी महत्ता देने से कामना अर्थात भोग की इच्छा पैदा हुई जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है अतः दूसरी, तो दूसरी, दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहा भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम इन आठों को अपरा यानी जड़ प्रकृति कहा है अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है पृथ्वी स्थूल है पृथ्वी से सूक्ष्म जल है जल से सूक्ष्म तेज है तेज से सूक्ष्म वायु है वायु से सूक्ष्म आकाश है आकाश से सूक्ष्म मन है मन से सूक्ष्म बुद्धि है बुद्धि से सूक्ष्म अहम है अपरा प्रकृति में अहम सबसे सूक्ष्म है इस प्रकार भगवान ने स्थूल से सूक्ष्म तक क्रम से अपरा प्रकृति का वर्णन किया है तात्पर्य है कि पृथ्वी जल आदि आठों एक ही जाति के हैं एक अनेक में अनुगत हो तो उसे जाति कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम इन आठों में जातीय एकता तो है पर स्वरूप की एकता नहीं है अर्थात जाति एक होने पर भी इनका स्वरूप अलग अलग है इसीलिए इसको अष्टधा कहा गया है अपरा प्रकृति का कार्य होने से यह पृथ्वी जल आदि को भी अपरा प्रकृति कहा गया है अतः जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तड़ है जड़ और दृश्य है अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है जैसे एतद यो वेती एतत कभी अहम नहीं होता अतः अहम को एक से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है परंतु जब चेतन जीव इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है अहंकार विमूणात्मा करता हमिति मन्यते इसी को चिच्चड़ ग्रंथि कहते हैं अहंकार इतिम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का जड़ है पर मैं हूँ यह ग्रंथी रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति नहीं है प्रत्युत इसमें परा प्रकृति चेतन भी मिली हुई है तत्वज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा है प्रत्युत अपरा प्रकृति में है अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है इसलिए भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में ही मैया शक्तमनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो जाएगा अगर वह भगवान में आसक्ति यानी प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है जीव जगत को धारण करता है इसी से सुख दुख होते हैं बंधन होता है चौरासी लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्धति मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है कारणम गुणसंगो अस्य सदस्यो निजन्मसु गुणों का संग जीव स्वयं करता है अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती संबंध न प्रकृति करती है न गुण करते हैं न इंद्रियां करती हैं न है, मन करता है न बुद्धि करती है जीव स्वयं ही संबंध करता है इसीलिए सुखी दुखी हो रहा है जन्म मरण में जा रहा है जीव स्वतंत्र है क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती क्योंकि उसमें चेतन और कामना नहीं है उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊँच नीच योनियों में जाता है भटकता है तात्पर्य है कि अब परिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है अपने स्वरूप की स्वरणा होती ही नहीं यह जगत शब्द परिवर्तनशील का वाचक है गच्छती जगत जो हमसे सर्वथा अलग हैं उस जगत अर्थात शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि अहम के साथ अपनी एकता मान ली यही जगत को धारण करना है वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं क्योंकि अगर हमारी चीज़ हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती हम निर्मम निर्भय निश्चिंत निष्काम हो जाते परंतु जगत हमें ऐसी चीज़ नहीं दे सकता जो हमारी हो अर्थात जो हमसे कभी भी छुड़े नहीं जो चीज़ वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती प्रत्युत जगत के साथ संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है हमारी वस्तु है परमात्मा हम उस परमात्मा के ही अंश हैं ममई वांशो जीवनों के उसकी प्राप्ति का उपाय कर्म योग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दे और बदले में उससे कुछ भी आशा फलेच्छा न रखे उससे कोई संबंध न जोड़े न क्रिया के साथ न पदार्थों के साथ सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है किसी को भी दुख न देने से किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है करनी नहीं पड़ती अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है किसी का भी आहित न करने से दो बातें होंगी हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ करेंगे तो हमारे से सेवा ही होगी कुछ न करना अथवा सेवा करना इन दोनों से ही संसार से संबंध विच्छेद होता है कारण कि कुछ न करने में कोई दोष होता ही नहीं और अपने आप सेवा होने से सब दोष मिट जाते हैं जैसे भोजन करने में मैं खाता हूँ इस प्रकार जो अभिमान होता है वह भोजन पचने में नहीं होता क्योंकि वह अपने आप पचता है ऐसे ही सेवा अपने आप होने से करतत्वाभिमान और फलाशक्ति का त्याग स्वतः होता है वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं ना सतो विद्यते भावह उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं संसार के सब सुख दोष जनित हैं दोषों को स्वीकार करने से ही सुख दिखता है काम के कारण ही मनुष्य स्त्री के बिना नहीं रह सकता लोभ के कारण ही मनुष्य धन के बिना नहीं रह सकता मोह के कारण ही मनुष्य परिवार के बिना नहीं रह सकता दोष के कारण ही उसको त्याग का महत्व नहीं दिखता कामरूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है आदि परंतु दोषों के साथ तादात में होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको यानी अपरा प्रकृति को सत्ता और महत्व देते हैं तादात में मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं अनंत ब्रह्मांडों में तीन लोक चौदह भुवन जड़ चेतन स्थावर जंगम थलचर जलचर नभचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज सात्विक राजस तामस मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है उसमें परा और अपरा इन दो प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है वह सब का सब अपरा है परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह परा है परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियाँ होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है वासुदेव सर्वम सदसचा अर्जुन संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं पर वासुदेव है सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है प्रत्युत तो साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं अपरा जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव नहीं दी है ये दम धार्यते जगत अपरा भगवान की है पर उसको अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होता देखना सीमित होता है जबकि तत्व असीम है जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है पर वास्तव में थाली के आकार का नहीं है प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भावपूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है बंधन है कारण कि हमारे पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं देखेगा प्रत्युत भगवत स्वरूप देखने लगेगा जो कि वास्तव में है तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने चाहे आत्मा को माने चाहे परमात्मा को माने किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है जय श्री राम